0: Eh, están bienvenidos a Envinados. Salud, gente. Salud, salud. Acá estamos Esteban, Cristian y Jack. Estamos en el capítulo, digamos, número 2, aunque no estábamos al orden. O 3 Y hoy vamos a hablar un poco, a charlar, a discutir. A pensar, Ojalá reírnos y con ustedes también reírnos sobre los juegos y la tecnología. Un poco como el cambio de la tecnología y cómo vienen funcionando los juegos. Entonces, mmm, Sorbito. Quiero que ustedes piensen también, claro, es para envinarlos. Quiero que ustedes también piensen como cuáles fueron esos juegos de infancia. Arranquemos por ahí. ¿Cuáles ¿cuál fueron tus primeros juegos de infancia que
1: recuerdas? pues yo yo, yo yo recuerdo mucho o sea tengo mucha mucha memoria Tengo no tengo mucha memoria cosas. porque soy muy viejo, <risa> soy viejo. tengo mucha memoria estoy re viejo, y no sola y no solamente porque tengo bastantes recuerdos de años pero sino porque tengo muy buena memoria entonces sí recuerdo sí recuerdo muchos muchos juegos en el en el colegio pues de los tradicionales de los clásicos finalmente eh, las las canicas o piquis como las llamábamos nosotros en, en nuestra época o garbinches le decían mis tíos y mi papá exacto y es y esos son de los juegos bien tradicionales de, alrededor de, de del mundo pero creo que en Latinoamérica es mucho más arraigada esa, esa parte o algunos juegos tienen más más eh, son más generacionales que otros creo qué jugabas cuando era chiquita?
2: ¿me preguntas a mí sí. igual lo que pasa es que cuando era chiquito no salía mucho por cuestiones de asma entonces pero en las pocas veces que salía a jugar era jugar escondidas la lleva el corazón de la piña que se va envolviendo se va envolviendo sí. pero en el colegio jugaba más allá de que claro salía, eso no no pues a veces porque a veces yo me quedaba sentado precisamente por el asma ya luego que crecí empecé a a, a como correr más por decirlo de una forma pero sí era eso por... Eh, la lleva... Eh, eh, la lleva, ponchados, paredón.
1: Es que había muchos... Bueno, alrededor de, de esto... Estos son un poco más grupales. Ajá. Pero los que uno podía jugar uno solo o, o, o dos, tres personas que son las canicas, el yoyo, -yo, eh, o el trompo también. Coca. La coca. La coca, claro. ¿no? que eso fue evolucionando Ojo. también Ojo. con el y, la, y las cocas que ahorita ya les decimos valero, en esto, va, valero el bolinche,
0: boque choca, coca o perinola bueno, ahí está pero valero, valero creo que es un término que podemos entender generalizado todos.
1: y eh, y resulta que claro todo eso era de madera, madera pesada el, el valero era más grande no no era así uno lo lo, lo jugara como niño pues era el mismo patoso o sea, no era una cosa pequeñita, sino era el, el valero y, es, y sí pegaba duro.
2: Y terminaban siendo también artesanías, porque todo sí, era exacto. hecho a mano.
1: Exacto. Eso, los trompos eran de madera madera, el, el yoyo casi que fue mutando, es un poco más para acá, no es tan, tan, tan de antes, y sobre todo los materiales. A medida que fue pasando el tiempo, entonces se fue convirtiendo, el plástico fue, fue haciéndome ella y también por tener diseños y colores más llamativos. Entonces los trompos ya no eran de madera, sino eran eh, de plástico verdes, azules, rojos, blancos. Eh, los yoyos eran lo mismo. Cuando llegó, yo no sé si a ustedes les tocó, pero supongo que sí. O que lo vivieron, pero los yoyos de, de Coca-Cola.
2: Sí, los rojitos.
1: Esos fueron la sensación eh, a principios de los años 90. Porque además eran, eran eh, yoyos de colores específicos okay. y de. y de y tipos de yoyo Entonces habían yoyos eh, amateur, <ríe> yoyos, los, los Galaxy que eran los los super guau, wow, no solo por el diseño, sino porque eran además un poquito más eh, especializados y, y vendían los repuestos de las, de las cuerdas o de la pita, bueno. Porque hay un montón montón
2: de... una pita específica. ¿eh? Sí, sí claro. tenían pesos
1: diferentes, como partes
0: metálicas. De, de los trompos, por ejemplo, yo me acuerdo que había unos gorditos de madera que le decíamos marranas.
1: Sí, las marranas. Que eran
0: unos gorditos. Y había un juego, cuando yo era chiquito con los trompos, que uno básicamente quería... Romper el trompo de los sí, demás, lo otro, sí. como Exacto. pegarle a los otros, no solamente ser piruetas o no sé qué, sino soltarlos Y luego más chiquitines están estos otros trompos de tiras que no sé cómo se llaman Los
2: los de los que son basados en este anime Blade Blade que Es lo mismo, pero más moderno, como más Ajá. futurista Que es con la, la cuerdita que uno jala y sale Exacto, que también está un poco a desarmarse, porque sí, sí, son sí. batallas Es a romperse
1: Exactamente, y ese tipo de por ejemplo las canicas también, también son distintas, o también fueron distintas en, en, en mi época, yo no sé antes si había tantos motivos porque no, no recuerdo que hubieran, o que mi papá me contara que, que tuvieron tantos diseños, pero en, en mi época, en la, de, en la de Jack, no sé en la tuya... Eh, el cambio de, de las canicas fue muy, muy grande Entonces estaban no solamente las, los tamaños de las canicas Sino pues, que eran las canicas tradicionales Las más pequeñitas eran las pingüas
2: Pingüas y las grandes las potas
1: Las potas y las blancas, maras. total, las maras
2: O lecheras O lecheras También estaban los ojos de tigre, la bandera de Colombia y, y eso ya depende Había del petrolera. diseño Y las, las petroleras, petroleras Negra, las, metálica eh, y
1: como oscura si las colombianas valían más o menos. Y eso se volvía en todo un mercado. Yo me acuerdo que en el colegio había una época del año específica, un mes, eh, no sé, antes de vacaciones de mitad de año o de, o de vacaciones de, de Semana Santa, donde eso era la feria de la canica. Lo mismo que el trompo. El trompo también tenía su propia época de... de Bonanza en el año escolar.
2: ¿Como la serie? Como la serie Bonanza. La serie bonanza.
1: bonanza. <risa> y
2: terminaba siendo como una especie de economía, de, de intercambio, de trueque, porque, por ejemplo, yo me acuerdo con los tazos, mm. Mm. que era, digamos, eh, eran, digamos, los metalizados, los plásticos. Pero, pero, explica, explica
1: a la gente qué es un tazo para okay. los que no saben. Un
2: tazo es una ficha redonda como de casino, un poco mucho más delgada, en donde tenían impresas, eh, figuras. Eh, eh, muñequitos de la época, entonces estaban, por ejemplo, los de Avatar, los de Bob Esponja que eran unos metalizados como unas tapas de botella de gaseosa o de soda, que eran totalmente planas. Entonces eso es como un tazo. Y entonces era esta economía de que eh, dependiendo del diseño, del motivo y de la cosa de el material de fabricación tenían un valor. Entonces sabe ah, que usted quiere, digamos, uno plástico, me tiene que dar como tres, cuatro normales. Ah, oh, usted quiere un metalizado, me tiene que dar dos plásticos. Y tenían un valor, como un, como una economía, tenían como un valor proporcional a lo que era.
0: ¿Se acuerdan de los Star Collection? Tal vez tú no. ¿Cuál? No, sí, era. eran unas cartas. Venían como, digamos, naipes, como una baraja de cartas que venía como sobre un tema. Algún tipo de vehículos de mm. carreras, o algún tipo de motos. Animales. O de animales, no, era como sobre todo cosas de transporte, sí, yo Sí,
1: motos, camiones, aviones. carros, gran turismo, fórmulas, eh, deportivos, pero sobre todo era porque, porque claro, en esa época, vuelvo y juega a principios de los noventas, más o menos noventa y dos, noventa y tres, ese... ese ese cambio un poquito moderno y de tecnología que vino de Europa con los, con los nuevos modelos, la nueva tecnología automotriz, pues quisieron sacarle provecho haciendo este juego de cartas de Star Collection. Y
0: ahí, para contarles por si acaso los que no saben de qué les hablo, bueno, los que se acuerden, básicamente era, tenía por un lado una foto del aparatejo, porque era un montón de tipos de aviones, que era el de aviones de combate, y aparecían varios valores, como el valor de... Autonomía de combustible, eh, la cantidad la de armamento, el peso, la velocidad, eh, la distancia máxima en altitud, uh -huh. eh, no sé como características varias. Y entonces uno botaba una carta, como funciona ahora en otras cosas. Ya, ya le doy paso este <risa> amigo que nos cuente. Como yo quiero jugar con este avión eh, velocidad a la mayor, o si uno sabía que su avión no era tan chévere, pues le podía decir velocidad a la menor y ganaba el menor también. ¿Cómo
2: funciona ahora con otras cosas? ¿Cómo funcionan las tarjetas de Pokémon, de Yu-Gi-Oh, de, de Magic? Que tienen un valor como las eh, habilidades de stand, de velocidad, fuerza, resistencia mágica, etcétera, etcétera. Pues como para que lo entiendan un poco. Y que también así funcionaban las tarjetas estas gringas de los jugadores de béisbol, Ajá. de rugby, que es exactamente ya, bueno, lo mismo. Ajá. El tal lo mismo. cual, tal El cual. Tal entonces,
1: cual. En, en, bueno, yo no sé, no, no sé cómo lo jugaban ustedes, pero... En mi época, o en mi, o en mi círculo, era eh, pasar, revolver las cartas, eh, hacían varios grupitos, y se jugaba con la, con la cara tapada. Entonces, se volteaba la cara, y el que le tocara. Ajá. Entonces, así uno podía adivinar más o menos. Lo que pasa es que perdió el sentido cuando uno ya se conocía las cartas, claro. y ya... Pues no no, no, no podía hacer nada más. Ese era un juego mucho
2: Y que finalmente esas cartas también servían de colección, ¿no? Los coleccionables, como también las ediciones de eh, estos yogures, Yogo Yogo, Cremelado, que vendían los muñequitos, las figuritas coleccionables, que nunca entendí para qué eran las colecciones, pero que había, como por ejemplo, eh, en la época de los ninjas, ¿se acuerdan? El ninja dorado. Que eso te daba, tú ibas, lo intercambiabas y te dan una bicicleta o cosas así. Que las cartas también funcionaban oh, y siguen funcionando hoy en día así.
1: Así es, así es, así es.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue ese primer videojuego que tuvieron? Ahí, por ejemplo, tenemos uno que es bastante más videojugador que los otros dos, ya lo van a descubrir. Tenemos uno, uno, uno que ya también descubrieron que tiene algunas enfermedades más que los demás. No necesariamente tiene que ver con la edad. Y ahí van descubriendo, cada uno. ¿Cuál fue el primer videojuego que, que probaste? Tú voy a darle primero paso a Cristian porque es que Esteban está más para acá
1: de generación. Bueno. En el jardín. En el jardín de nosotros. Explica qué es un jardín. Un jardín. El jardín. En el jardín. El jardín es la etapa previa al colegio. Al Digamos okay. preescolar, -escola. pre preescolar eh, y lo que aquí pueden llamar eh, párvulos, eh, párvulos caminadores, A, B, caminadores, todo ese, todo ese digamos, ese preámbulo al, al colegio. Okay. En el jardín, eh, nos pues claro, en ese momento no había, tener un computador era extrañísimo, una consola era, pues o sea, eso no existía, o existían, digamos, pero muy, muy, muy poquitos y claramente eran muy costosos. Pero a nosotros en el jardín nos dieron una clase de computación. Un... Ojo, este es el mismo que a los cinco años estaba en
0: Estados Unidos.
2: Que en el jardín <ríe> le daban computación. computación. Bueno.
0: Yo tuve computación.
2: A mí me dieron computación sí, cuando llegué a sexto. Ajá. Es decir, primero
0: de bachillerato <ríe> o de
2: preparatoria. Sí, hay, hay algo allí que
0: no. Somos del bueno,
1: mismo país. Debo decir. En una ciudad. Debo decir que, que mi jardín. <ríe> mi jardín era el del jardín del barrio del barrio Marsella, y se llamaba Jardín <risa> <Trilling. Punto>. Y Jardín <risa> Trillín, con la tecnología de punta completamente. De punta, no. Llevaron a una, a una profesora que más o menos nos mostrara a nosotros pues, los avances, porque en ese momento estaba llegando todo ese tema de computadores, de tecnología y esto. Y el primer juego, o no como juego como tal, pero el primer programa que yo pude identificar como juego, se llamaba Logo. Ajá, la tortuga. Que era el de una tortuga... En el que tú le programabas ciertas cosas <risa> en, el, en el catálogo o en el software y la tortuga lo hacía. Entonces, de acuerdo a, a lo que uno quisiera hacer, un círculo, un cuadrado, cosas muy sencillas. Pero Para que se imaginen, ¿cómo era la tortuga? ¿Cómo era la gráfica con, visualmente? ¿Cómo era la tortuga? Desde arriba tú veías la tortuga. <risa> y era, una, era una tortuguita, pues... Pues pixelada, obviamente, que uno decía que era una tortuga, pues porque era Para mí era un triángulo,
0: era como el puntero del mouse, pero más Exacto. grande. Era
1: como un triangulito, esa era la tortuga. Tenía como lom. unas patitas y ya. En mi cabeza no tenía patas. Sí tenía patas. En la mía sí. Bueno, en, la, en, sí. Yo, en la mía sí. ¿Sí? Sí, en la mía sí. No, o sea, estaba, estaba el capas y estaban las cuatro patitas y la cabecita.
2: Años después es la misma tortuga totalmente negra y era un círculo con cinco circulitos Alrededor, donde, donde emulaba la cabeza, dos patas delanteras, dos patas traseras y una colita que era como la línea del cursor.
1: Exacto, entonces ahí en ese momento, mmm, creo que esa fue mi primera, mi primera visión de lo que podría ser un videojuego, porque yo lo veía como un juego, no lo veía como algo para programar, sí. ¿sí? que después obviamente lo entendí. Pero esa fue mi, mi iniciación, ya después como juego, 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 lo primero que yo vi fue... Eh, Superman en el Atari 2600 el que era de cartucho ese fue mi, el primer juego que yo me acuerdo haber visto ahí voy yo luego para darte a ti porque si no, ya nos borraron completamente
0: <risa> yo, mis primeras clases de computación, yo creo que fueron por ahí como a mediados de primaria por ahí tercero, cuarto de primaria, yo no creo que antes ni en preescolar ni nada de eso, y también era con logo y era hasta mismo bicho que en mi cabeza, yo no sé si lo tengo demasiado torcido el recuerdo, pero sí era como un triangulito, era como tal vez un diamantito, como un... ¿cómo se llama esta figura así? Como un cuadrado... Un rombo. Un rombo, un rombo, romboide, trapezoide, trapezoide, pero no, no, no era mayor cosa. Y de videojuego, realmente mi primer videojuego, fue también una consola 2600, pero que tenía juegos integrados, de esta cosa que no sé si han visto que dice mil en uno, pero que es como el mismo juego, solo que cambia Repetición. el color, o cambia el nivel, o cambia, <risa> qué sé yo. Y de ahí para allá, ni les cuento porque la siguiente consola que tuve, después de los 1600, ah, mentira, tuve un Sega Genesis heredado como un primo grande, y luego un Wii que me compré yo mismo ya. Con a... plata, por... mi plata para. porque yo ya trabajo y tas, tas, tas pero mucho, pues no sé, 20, 30 años uh -huh. después, intermedio, yo no tuve nunca los otros consolas ¿tú
2: qué tuviste? Pues, por ejemplo, mi primer recuerdo en videojuego era lo mismo, en clase de computación, de, de, de cuando trataban de meter las clases con un poco más dinámicas con la tecnología de inglés, entonces era un juego de completar la frase poniendo la, la palabra correcta, como en el tiempo específico gramatical, que eso en ese momento para mí debe ver un juego, luego me pareció una mamera, y ya realmente el primer juego con el que tuve contacto fueron dos. Uno fue el Resident Evil, que fue la casa de un amigo, no me acuerdo cuál. Y otro fue años después en un emulador para computador del Castlevania Symphony of the Night. Ya como consola propia que fue heredada de un tío, fue el Wii, el, el Wii. pues el normalito, el que tiene un control y uno se mueve y ya, de resto cuando conocí los videojuegos fue descargando emuladores y, y juegos piratas en donde el Mario 64, Kirby, eh, Galaxy, eh, el juego de Samus, eh, Detroit,
1: Detroit eh,
2: metroid. metroid metroid y así sucesivamente, ya luego... Si Ahí me perdieron. Los... ¿Y esas
0: portátiles tuvieron?
1: No. Yo tuve Game Boy. Sí, insisto. Pero <risa> déjame adivinar, ¿tú viste una Game Boy Color con cámara no. e impresora? Las Game Boy Color no, no fueron las que desarrollaron la impresora con cámara. ¿No? Fueron las de Blanco y negro Ah, marica. <risa> o sea, la sí, primera sí, versión. Sí, la primera, de primera Game Boy. versión. Sí. Eh, que eh, se heredaban al Game Boy Color. Pero, pero no, yo no tuve. Es decir, me gustaban mucho los videojuegos. O me siguen gustando los videojuegos. Pero. Mmm, y tuve consolas. De hecho, en el, en el viaje <risa> en el viaje que hice de cinco años a Estados ¿En Unidos. El viaje en el mismo viaje de Navidad que tuve a Estados Unidos, ese año fue eh, el lanzamiento de la primera consola de Nintendo. wow El, el, el NES, ¿no? Ajá. Que era el Super Mario. Y por supuesto, eh, allá, pues allá allá sí fue toda una Chica. novedad. Sí, es una novedad cuando sale ahorita el Play 5 y cualquier juego. Pues muchísimo más en ese momento cuando las gráficas eran, eran tan, tan, tan eh, obsoletas. Pero no solamente de 8 bits, sino que los, la temática del juego era, era muy básica. Eh, navecitas o el eh, marcianitos. Que era disparar a los marcianitos, tú ganas puntos y no veas que no te maten. Que, que es algo así como um, los arcade
2: también. Ajá.
1: Que sí, es sencillo. Exacto. Y, pero Exacto. Y son y son dinámicas repetitivas. Pac-Man. Eh, el um, telebolito. Como el ping-pong. Exacto, exacto. El, el pong, pong. Que, fue, que fue de los primeros videojuegos de la historia. Eh, pero entonces. Pero entonces, claro, ver un juego. O sea, un, además el cartucho, ¿no? El cartucho que era así de grande una cosa así de grande, en el que uno cogía a una consola y e introducía ese cartucho y ese era un solo juego. ¿Y si no funcionaba el cartucho, ¿no? ¿Qué uno qué hacía? Uno hacía lo que le dicen en las instrucciones del cartucho que no haga. <risa> soplar. <risa> soplar porque básicamente se llenaba tierra, se llenaba... Y mágicamente, cartucho. y mágicamente comenzaba a leer perfecto. ¿Sí? Entonces, esa, ese juego, cuando yo vi el Mario en acción, en Super Mario Bros., el, el primero del 1989... Eh, funcionando, pues ya era otra cosa. Sí, claro. Ya era otra cosa. Tenía una historia, tenía un personaje, tenía... Y las habilidades que podía ofrecer. Entonces era muy, muy, muy grande. Que eso debo decir, es de los, de los poquitos juegos que me les de todos los trucos habidos y por haber eh, a, a todo el juego. Claro. Eh, en los ocho mundos que lleva el, 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 el mismo juego. Para mí esa fue la primera sensación así grande. No, para mí sí. eso El 2600, pues, jugué al pues, varias veces, claramente, pues, meses, digamos, con
0: el 2600, pero como en los mismos juegos, y yo no sé si era que no tenía más cartuchos o qué onda, pero como que no lo disfrutaba tanto. Ahí, como cuando ustedes ya jugaban Super Nintendo, bueno, tú más adelante, yo en realidad seguía jugando en la calle. Yo sí me untaba de tierrita y llegaba así con el hocico sudando, claro. así con el, la tierra derretida, donde se comenzaba a derretir. Y jugaba, ¿alguna vez jugaron escondidas? Sí, ¿Y claro, las variaciones es. de escondidas? ¿Qué escondidas tipo de
2: escondidas sí, sí, sí. Yo conozco escondidas americanas. A ver, ¿cómo son las escondidas americanas? <risa> Hasta donde me acuerdo, era que sí, si era, era niños y niñas. Ajá. Y se jugaban. Entonces, eh, por ejemplo, las niñas se escondían. Es que, que lo jugué una vez, entonces las reglas. Las niñas se escondían. Entonces los chicos las buscábamos y si las encontrábamos, ellas nos daban un beso. Ajá. Con un piquito. Ajá. Y ya.
0: Sí, 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 así tal cual. Así tal cual, pero era como ya esa preadolescencia y como que la hormona que es como un juego coquetón. Claro, por supuesto. Yo no sé si ahora jugarán los niños
2: no sin esconderse. No, sabes, ¿no? no, ya son sin esconderse. Ah, ya sin sí. escondidas, eso ya fue, ya fue. Sí, ya perreo. Y eh, ya, por ejemplo, ya, ya, ya solamente Yo no, yo no. Yo sigo escribiendo
1: Bueno, hay una hay una claro, cosa. Es que las Digamos que yo, yo, soy, yo, soy, yo soy gamer Y por supuesto me, me han encantado Siempre los videojuegos Pero a mí también me, me encantaba jugar Este tipo de juegos grupales ¿Hormonales? Sobre todo. También, pero después <risa> 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 pero, sobre todo los, pero sobre todo Claro, las escondidas eh, Policías y ladrones eh, Congelados La lleva El paredón Um, cuca patada. Eso era para uno, mejor dicho, darle al que, ¿no?
2: O el de la... Nunca jugaron el de la correa. Que uno escondía una correa y el que la encontraba le daba... Correazos eh, a todos. Rejo, rejo, quemado. rejo, rejo quemado, quemado. Rejo quemado.
1: Rejo quemado, sí. A mí también, y sobre todo que a mí me ha encantado mucho correr siempre. O sea, correr, correr, correr. correr. Esos juegos a mí me, me siempre me Son han divertidos. encantado. Y aunque yo hubiera querido jugar eh, mucho tiempo videojuegos, pero pues en mi casa no me dejaban todo el tiempo.
0: Pero yo creo que pasa lo mismo que con lo del orden, si nos escucharon los, los anteriores, <risa> él, él cree que podía jugar muchas más horas al día, pero sí. en realidad ha jugado un montón.
1: <risa> <Y> no, <risa> no pero, era, pero era verdad, porque mi mamá, mi mamá no me dejaba... ¿Cuánto sacar tiempo dejaba, acuerdas? Pero no me dejaba sacar la consola en, en clase. O sea, en días de jornadas... Eh... ¿Ah, era solo el fin de semana? ¿O qué? Ni fines de semana. ¿Entonces? No, no en vacaciones. No, semana no, Santa. Semana no. Santa aquí en, en Colombia, o Latinoamérica. Sí, o semana era, de receso, o semana se de receso. del año. Y en vacaciones de final y de mitad O sea, año. ¿el resto del
0: año estaba guardada la consola? Sí,
1: el resto del año estaba guardada la no. consola. Y era muy raro, muy raro que a mí me dejaran sacar... Un, precisamente porque yo me, me embrutecía... Ahí demasiado tiempo Entrabas y ya Matrix. no había más. Sí, entraba en la Matrix y hasta ahí fue.
0: Yes. Ahí a propósito, dos comentarios audiovisuales así. <risa>
1: Uno de, de
0: Matrix, ahorita acu acu acuérdense de Matrix, y el segundo el de La Lleva, hubo una serie en Colombia que se hizo con, con Señal Colombia hace unos años, que se llamaba La Lleva. Okay. Y era un ejercicio muy bonito. Eh, era una, una serie en imagen real de niños que contaban un poco como la cotidianidad de sus vidas. Y entonces el niño iba a visitar a otro niño en otro lugar y le mostraba lo mismo. Y luego este otro sí, iba a sí, otra sí, sí, ciudad. Sí. Y era por ciudades o por regiones. Luego lo fueron expandiendo. Y de hecho, creo que hicieron como versión latinoamericana.
2: Latinoamericana. Sí, sí, sí. Que era un
0: ejercicio muy lindo de la lleva llevado. Valga la redundancia. redundancia a, otro, a otro lugar como de este. La lleva para que siga
2: persiguiéndolo. En un ejercicio audiovisual que fue muy lindo. ¿no? Sí, yo me acuerdo de eso. Porque. Yo quise participar en eso. Porque fue, fue, es además un ejercicio intercultural. En donde. En el episodio de hoy. Yo voy a visitar a la casa de Chris. Y conocemos y cambiamos nuestras culturas. Y el siguiente episodio es Chris yendo sí, claro, a la okay. casa de alguien más. Exacto. A mí me gustaba mucho ese programa.
0: Era muy chévere, muy chévere. Y de la Matrix, pues. El 22 de diciembre del 2021. Digo, el 21 de diciembre. ¿Cómo es la cosa? No. El ahorita, 22 de diciembre del 2021. Sí. ...estrenan Matrix 4... ...entonces yo estoy loco por ver esta cosa... Para ...que, que te parece a... como un gran
1: reboot... ...y es que además... ...casa, con, casa con todo lo de, la, lo de la Matrix... ...ha pasado cuánto tiempo desde la tercera sí. parte... ...y que se volvió todo un... ...la primera es del 99... ...del 99, sí... y ...pero lo que pasa es que... Eh, ...Matrix creó... ...toda una cultura... Dentro de, no solamente cinematográfica, sino sí. a nivel cultural. De videojuegos, eh, cómics. Todo, 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 todo. O sea, creó un universo entero. Un universo, sí. Un universo
0: transmedia, pero nos vamos a poner a hablar, pero, claro, una serie Animatrix, hubo videojuegos, sí. hubo cómics, bueno... Hubo porque además es
2: una película recordada por los índices de suicidio que ocurrieron después de la peli, ¿no? Claro,
0: porque yo creo que es una reflexión que sí, todos hemos tenido ay, alrededor de la realidad. Sí,
2: sí, sí. Y mucha gente debió haber quedado retrillada pensando, marica, esto es una realidad, no a es suicidio.
0: Esto no es verdad, estamos enchufados a algo. Pero entonces, Cristian sí se enchufaba por horas, pero solo en vacaciones, muy loco. A mí sí me dejaban jugar... Todos los días, bueno, de pronto ahí, por eso, por eso tal vez yo soy desordenado, este ser desordenado. A mí sí me dejaban jugar un poco como el plato, lo que pasa es que yo no me engomaba tanto.
1: Bueno, de pronto sí si me engomaba Es quería. decir, por ejemplo, por ejemplo, había o había una época. Una época donde si, si, si ustedes lo recuerdan, lo recuerdan, eh, aquí había videotiendas.
2: Incluso cuando yo era chiquito también. Y video sigue tiendas habiendo videotiendas.
1: Y, y, no, y que no eran Blackbuster sino que eran las famosísimas Betatonia. Ah, no, pero además había de barrio. Pero, y había de barrio.
0: O sea, había dos grandes, que eran dos marcas de empresas, digamos, como con un respaldo económico grande, que tenían solo películas originales. Que eran Blockbuster, que era una herencia gringa, y Betatonio que era una de industria nacional, digamos. Uh -huh. Había otras chiquitas, que yo por ahí trabajé en una que tenía varias sedes también, pero era muy chiquita. Pero había en el barrio de Pelí Pirata, a la gata, sí, claro. yo,
1: yo no iba a Betatonio Claro, claro. Lo que pasa es que cerca al trabajo donde donde estaba mi papá existió un betatonio y betatonio sí alquilaba los juegos de cartucho para el Nintendo mm. yo no yo no tuve es decir ustedes dirán Ay, no es que él tuvo todos los juegos del mundo todos los cartuchos <risa> además eran costosos sí además eran un solo cartucho claro. era muy costoso y, ...y pues no daba para... Pa, ...o era... ...o, o para el cuaderno... ...o para el cartucho... ...y claramente no me iban a dar un cartucho... ...¿quiere estrenar
0: lugar. en diciembre? ¿O?
1: <ríe> ...o comer... ...sí, entonces... ...claro, no tenía muchos juegos... ...y los que tenía... ...pues ya me los había de memoria... ...entonces mi papá lo que hacía era... ...que a él a la par de que... ...alquilaba sus películas... ...me alquilaba un juego... ...para el fin de semana... ...esa fue como una época de unos... ...¿qué? De ...unos tres meses por ahí... ...y era lo único... Esa fue la única etapa en que a mí me dejaron sacar consola fin de semana y eso después de hacer tareas y, y poder eh, ¿no? disfrutar el jueguito tranquilo. Pero de resto, de resto en realidad no.
2: Hoy en día es igual. De hecho, hoy en día uno puede ir a centros comerciales o, o... centros comerciales existen en todo el mundo, ¿cierto? Sí. No, sí, o no, malls moles. Moles, eh, Y uno lleva un videojuego Y le da 10 mil pesos como Para que la tienda siga y le intercambien ¿Qué consola es? No, es un Xbox 360 ¿Qué juego me da? No, este Ah, bueno, listo, le entrego este Y dependiendo de, digamos, de lo Extraño y raro que sea el videojuego Porque también esa es otra cosa Es Hay como gente con
0: las piquis, que como con tiene piquis valor Tienen valores momento,
2: claro. Y es porque, por ejemplo, existe, no sé El bayoneta el juego eh, está en versión traducida, versión gringa y versión japonesa. Y aún no sabe nada de japonés, pero incluso el, el, la versión japonesa, o sea, la traducción japonesa cuesta mucho más que la gringa o la doblada.
1: Y eso es eso que tú dices es una tradición heredada también de la música. Que Eso, es, eso puede ser otro, otro, otro tema, tema. Pero también lo mismo. Las versiones. Las versiones. Eh, para los que no tienen muy afín. O no conocen mucho este. este. Círculo. De antaño de los vinilos, pues el que tenga una versión, uno puede tener una versión de un álbum de la banda o cantante que le guste, pero normalmente esas se sacaron una monofónica, una estereofónica norteamericana, inglesa, japonesa, alemana, que es de o la las que prensas, fuera. y de pre depende también de eso. Entonces, hay, una, hay un valor u otro. Lo mismo sucedía con los, con los juegos de antaño eh, de los cartuchos del NES. Hay, hay varias. Eh, versiones por ejemplo de los primeros Zelda que, que salieron y los cartuchos son de los más caros en este momento porque son de colección y no, no se consiguen y es donde el, el cartucho era gris normalmente pero estos son de color dorado o negro, que eran muy raros de, de, de ver entonces claro, eso eso en este momento para los coleccionistas y para los que vivimos esa época de, de los que sabíamos el valor de, del, del cartucho porque ahorita pues, uno descarga eso en 30 segundos y ya, tiene el juego completo pero en ese momento era, era eso el valor de los, de los cartuchos, de los cassettes, de los juegos poder, poder hacer digamos toda una una cultura a través, de, a través de eso
2: y que es lo mismo que las películas no hay gente que prefiere ver las películas en su idioma original como para saber seguir sintiendo un poco más la esencia de la sensata
0: que prefiere ver las películas en su idioma original no 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 subtítulos. el doblaje
2: el doblaje también es especial y también podríamos tener un, una conversación de esto por ejemplo Shrek no sería lo mismo sin el doblaje latino claro
1: por supuesto no hay, sí, hay excepciones por supuesto, por supuesto. y es decir es para que para quien le gusta Lo mismo, bueno, y volviendo al romanticismo, por ejemplo, de las películas, hay gente que prefiere todavía verlas en video láser. ¿Ustedes saben lo que es un video láser?
2: Sí, es lo mismo que un vinilo, pero eh, es, en, es en imagen.
1: Exacto, es la, es la, es la transición entre lo análogo, 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 que era el, el beta, era beta, VHS, eh, pero para tratar de digitalizarlo, tener un poquito más de calidad y una forma un poco más evolucionada pues sacaron el videolaser El videolaser video es un vinilo de ese tamaño literal, donde estaba la película, el concierto, el video, lo que fuera. Y después eh, salió, pero no era, no era digital del todo. Era una forma de empaquetar y empastar y sacar otra, otra hacer otro, otro tipo de comercio audiovisual no eh, Que en ese momento la piratería no era que estuviera en. O sea, no es como en estos tiempos que uno consigue la claro, piratería. es que de hecho, fácil. Pues los VHS y los Betamax, el, el,
0: el duplicarlos realmente era muy sencillo. Sí, exacto. ¿no? El piratearlos era muy, muy sencillo. En no se otra cinta. En otra cinta, ¿no? Se perdía, digamos, como una generación de calidad, uh -huh. digamos, porque entre el, los cabezales que re, el, leían, digamos, y el, el que reproducía más, el que grababa, se perdía algo de calidad. Pero la pirateada era muy breve. En cambio, piratear un cartucho era muy complejo porque necesitaba un, un, el copiar el programa en un dispositivo, como una tarjeta, en una motherboard chiquita dentro del cartucho Exacto. que leyera. Como que todo era un poco más complejo. Con los vinilos también. En cambio, con un cassette de audio o un cassette de VHS o de Betamax, era muy, era sencillo, muy sencillo piratearlo.
2: Pues, sí, y muy incluso breve. hay gente que todavía pone radio y con un cassette pone la canción.
1: Claro. Pues de eso a que a que volvió a salir otra vez toda la cultura y la, y la moda y la goma de, de tener Está vinilos. Un poco por allí. Y ah, bueno. Walkman. vinilos, ¿no? O sea, mmm, pues de comprar el, el, el reproductor de vinilo o el tocadiscos, como lo conocimos nosotros también, y comprar vinilos. O simplemente los que uno tenía de los abuelos, de los papás, de, de todo el. Y, y claro, volver como, a hacerlo. Sí, sí, tenemos.
0: Ese creo que puede ser otro gran tema. Sí, es podemos otro gran a, agotar
1: porque es que además
0: tenemos. Esteban tiene un tocadiscos y tiene varios vinilos y tenemos un par de cercanos, Uf. dos tres cercanos que tienen
1: muchos, muchos.
0: vinilos que de hecho son disc jockeys de verdad, digamos, como selectores no de, de música, no DJs de USB, sino disc jockeys de verdad que van con sus vinilos, sus agujas y maletadas de vinilos para ir cambiando, un poco más como en un ejercicio de selección de música Uf. en diferentes espacios, que yo creo que es un tema eso es gigante tema. que podemos sí, sí. abordar
1: como por otro, por otro lado
0: volviendo Bien,
1: no. a <risa> a los juegos de antaño y a los videojuegos eh, para mí el, el, el juego como les comento que más recuerdo o el, o el primero que más recuerdo eh, fue Super Mario Bros. de Nintendo el tuyo cuál, no, cuál fue no tengo, de pronto no tengo
0: ningún, de pronto prestado no era que yo lo tuviera pero me gustaba mucho bueno, dos, uno que era en compu Yo no tenía yo no tenía el software ni tenía el compu Pero un amigo tenía Diablo Uf. Y Diablo me gustaba mucho No me en qué versión Porque yo soy cero gamer, creo que soy el menos gamer de los tres Pero jugábamos Diablo y me gustaba mucho Y luego ellos pasaron como a Ellos digo, porque era como mi parche de amigos A Aisho y a otras cosas más como FIFA y cosas de estas Fórmula, que a mí no me gustaban Diablo creo que fue como el único que me conectó Y me gustaba como de, de esas cosas. Y de consola. Creo que ninguno. Yo no. Yo no. Nunca fui como consumidor. Ni... Ni... jugador.
2: Pokémon. Pokémon es el... Es, digamos que es el juego en el que yo constantemente... Y sigo consumiendo. Activamente. Nunca he tenido la... La fortuna. Bueno. Nunca he tenido un, una... DS o una... Eh, consola portátil, ni mucho menos voy a tener ahora esa rojita con azul que no sé cómo se llama, de Nintendo, la Switch.
0: Switch, Nintendo
2: Switch. Pero Pokémon siempre fue ese juego que me fue llamando la atención precisamente por eso del mundo, abie mundo abierto, entre comillas, porque no sé si Pokémon se pueda definir como un mundo abierto. Pero digamos que eso de los monstruos y que, yo, que sacan los poderes. Llegué al punto de, por ejemplo, en eh, Pokémon Rojo, Fuego y Verde Hoja, saberme todos los stat, stand todas las habilidades, qué habilidad le queda mejor. Ah, está lloviendo, entonces, etcétera, etcétera. Y, y es una fórmula que siguen los juegos y que digamos que los, los 151 poke, Pokémones iniciales me los sé completos. Ya el resto es más complejo y los diseños me parecían hermosos. Es decir, me parecían cosas muy tiernas, muy robustas, como muy eh, eh, salvajes. Y es como el juego que siempre estaba ahí, sino jugándolo, conociendo, etcétera, etcétera. Tenemos un maestro Pokémon entre nosotros. Un entrenador Pokémon. A mí,
1: a mí, yo por ejemplo no conocí Pokémon a través de videojuegos. O sea, yo vine a explorar Pokémon en videojuegos después de haber visto la serie. Uh -huh. Que muchos llegamos, muchos llegamos por ese lado primero a Pokémon, mm. ¿sí? sí cuando fue al revés, en, en realidad, primero fue el juego, después fue la, fue la serie. Aunque, por ejemplo, en mi caso, en mi caso yo tuve, tuve varias consolas, tengo, sigo teniendo las consolas. ¿Cuántas <risa> eh, cu cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos cuántas tienes. tienes. <risa> Pónganle cuidado. Pues, el Atari 2600, que, 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 que les digo, ese fue mi primera consola. Y esa era de las que tú mencionas del, De no solamente de cassette que recibía cassette no, Sino tenía que tenía incorporados Ajá. 800 mil juegos de 2600 Esa fue mi primera consola La segunda fue el El primer Nintendo O el NES que oficialmente se le llama mm -hmm. Esa Me la gané en una rifa
2: ¿En Estados Unidos? No, aquí en Colombia. <ríe> no
1: Te equivocas, estaba en Francia Aquí en Colombia Aquí en Colombia. ¿Por qué? Porque en el año 1992, en enero, resulta que estaba la famosísima eh, feria escolar de Catán Ajá. Floresta. Y eh, todos los diseños de esa época y de los cuadernos pues eran de Nintendo y de Super Mario. Entonces tú comprando los cuadernos no sé qué, te daban un vale, un cupón para okay. participar en la rifa de una consola. O sea, que esas rifas sí se las ganaban. O sea, si son de verdad. <risa> Yo me gané eso. Okay, okay. <risa> Yo okay. me la gané. Eres una prueba viva que sí. Exacto. Entonces, esa fue la primera consola que era con la versión con, con el zapper, con la pistola de los, los famosos ah, de, sí, los sí, de matar el pato. De matar el, el pato. De matar el pato. Exacto. Que esa es, esa es icónica. Eh, esa fue la primera. De esa tuve tres o cuatro juegos. Insignias y pues todos los que los que alquilados pude, pude tener. Después, mucho tiempo después, porque no fue, no fue al año siguiente. ni ¿no? Fue bien bastantes años después, en el año 1995.
2: O sea, fueron dos años. Fueron tres años, tres años, tres años, años cuatro
1: años después que eh, tuve Super Nintendo okay. para una Navidad. Lo mismo... Eh, tampoco había tantos, tantos eh, eh, dinero para cartuchos y para juegos originales, entonces lo que se, lo que hacíamos era, en ese tiempo ya existían los cartuchos de multijuegos, entonces el 7 en 1, el 10 en 1, pues así uno podía más o menos jugar varios juegos con un solo cartucho. Después, al año siguiente, volví a ir a Estados Unidos... Y en ese momento estaba de <ríe> es que no moda. Ayuda, no se ayuda. No se ayuda. Pero yo qué hago. Ala? <ríe> y en ese momento estaba de moda. Había acabado de salir el Nintendo 64. Entonces, ahí mis. De hecho, el jefe de una de mis primas fue la que nos regaló la, la consola. Nosotros tuvimos con mi hermana, eh, que es mi menos, menos jugadora, menos jugadora así asíuda que yo. Eh, pero jugamos el, el Super Mario 64, eh, el Diddy Con Racing, banjo Kazooie y el famosísimo GoldenEye. Que eso
2: fue
1: la. 007. El 007 pero eso fue un boom. Fue el Matrix de esa época en los videojuegos, porque era. Uno puede jugar cuatro jugadores al mismo tiempo, en tiempo real. Eh, eso. Después de eso, pues tuve un, un par de juegos de Nintendo 64. Entre el Nintendo y el Super Nintendo tuve Game Boy. Eh, y después de eso. Todavía ya no... seguimos
0: en los 90, ¿no? Ojo. En ojo, los 90. Ojo. <risa> que esto se mora. Ajá.
1: <risa> en los 90. <noventas>. Ya <risa> pasados como el 2000. Como el 2000. ¿Qué sería eso? 2007, por ahí. Yo no tuve, no tuve PlayStation 1. Oh. <risa> ni tuve las consolas adicionales de Nintendo qué tampoco. O sea, no, ni, pues. ni, ni Game Boy, ni no, no sé no qué. Diga. Sí, porque me perdí varios juegos. <risa> pero, pero, pero entonces, pero, ya después, cuando ya yo trabajaba, entonces me compré el Play 2. Ok. El Play 2. Y ese, ese sí. Pues traté de conseguir los, los juegos. Ya digamos a lo que a lo que cabía y a lo que se podía después eh, ya no tuve más consolas después hasta el Wii que, que mencionas tú Ajá. que también lo compré y hace muy poco realmente un poquitos años y ya no más, no tengo más consolas de, cuando ya descubrí que en el computador se podía jugar eh, varios de los juegos de las mismas consolas entonces ahí, pues ahí la logré pero yo me devuelvo antes de que lleguemos más, más cerca,
0: como con qué juego con qué deportes engomaron en la infancia ¿Hubo algún deporte o algún tipo de actividad física, juego, cosa con la que se engomaran
2: seriamente? En mi colegio había, bueno, cuando cuando jugaba juegos de esos de contacto era una vaina que se llamaba infectados, que era algo así como la lleva. Y entre más personas lleva, era el único que sobreviviera, era como un apocalipsis zombie, llegaba el paciente cero e iba tocando a los demás y se convertían. Y era era jugando el descanso y era dos, tres salones como de 20 chinos cada uno, entonces eran 60 corriendo por las instalaciones del colegio, por el patio, etc. Incluso nos salíamos a jugar y fue dos, tres años, lo, todo era lo único que jugamos. Luego les llegó la adicción del fútbol y de sentarse. Y, la adicción del fútbol. Y esas bobadas y pues. Mis amigos se iban, venían. A mí me
0: parece curioso porque nombras, nombras hace un rato cuando, cuando hablamos del primer videojuego hablaste de Resident Evil y ahora hablas de Infectados, que seguramente pues está por allí aunque no tiene relación directa. Y a propósito estamos, estrenaron hace poco en cartelera,
2: La me idea, imagino que estrenó
0: mundial, Resident Evil Racco 7. Dragon City. Dragon City. City. Que además es como un reboot también, a propósito de que Matrix en, una, en unas semanas. Resident Evil 7, Raccoon City, ya se estrenó, también es una especie de reboot, que además está una mujer, perdón que me estoy desviando, pero es cosa perfecta y bien hecha, callar escodelario, cosa hermosa, me parece un gran reemplazo para Mila Natasha.
1: Y es que además, además hay un hay un adicional, esta versión, este reboot de, de Resident Evil, sí es fiel al videojuego. Ajá, o sea, o sea no es, las no otras... es, exacto, sí. no es, no es la de, la de Mila, eh, Jojovich. ...que era basado en el tema del videojuego... ...pero no era una, un completo tributo al videojuego... Uh -huh. ...esta sí es absolutamente fiel al, al argumento... ...y a los personajes del videojuego... ...que es aún más interesante. Ay, perdón que me desvíe. Yo por ejemplo me engomé con los patines...
0: ...les contaba en, otros, en otras cosas que las bicis nunca me gustaron... ...me reconcilié con ellas muy grande... ...pero las bicis en mi infancia no me gustaban... ...pero cuando descubrí el mundo de los patines... ...era, era mis zapatos... ...yo andaba más en patines... Que en zapatos, en la vida en general Y me pareció el mundo perfecto para de poder salir a callejear Desplazarme más rápido, caminear y jugar cosas Mucho más que el fútbol, el baloncesto el... Siempre me gustó el
1: fútbol también eh, De hecho casi todo en, en los descansos desde, desde primaria hasta bachillerato Si no era fútbol Era congelados, policías y ladrones Escondidas, ¿sí? Pero siempre, siempre yo buscaba alguna cosa donde pudiera... Correr. Correr, sí. Y como deporte, como deporte me encantaba mucho. Yo no era muy bueno, tengo que decirlo. Supuesto, ent entiendo el fútbol, me encantaba el fútbol. Eh, a veces hacía cosas chéveres, simpáticas. Pero no, nunca fui un eh, portento del fútbol eh, adolescente. O sea, nunca fuiste una futura promesa del no. fútbol. No, siempre quise ser promesa de los deportes y nunca pude ser promesa de los deportes. Okay. Eh, también me gustó el atletismo mucho. Cuando llegó el atletismo sí me, sí me gustó mucho, eh, por supuesto, en las, en las prácticas de, de correr 100, 100 metros o, o 400 metros o, o relevos o bueno, cosas de ese estilo. Y el voleibol, el voleibol también parecía un deporte muy, 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 muy chévere, que también practiqué, no regularmente, pero sí me gustó mucho. Esos eran los... los mí, yo, por ejemplo, estudié en un colegio masculino que cambió un poco las condiciones. ¿Ustedes colegio masculino? No, yo,
0: yo mixto. Entonces, eso también cambió un poco la cosa porque la, la variedad de juegos creo que se restringe un poco. Mm. Creo que cada vez hay menos colegios como separados por género, creo. Sí, es, sí claro. Pero claro, en el mío es decir, jugar escondidas americanas no tenía ningún sentido, por ejemplo, salvo algún interés particular, pero creo que no en general. Sí. Y pues era como muchos deportes como de, del machito, uh -huh. como fútbol, voleibol un poco, pero no tanto. Y a mí me gustaba mucho, no, no era exactamente un deporte, pero lo jaló los pelos ahí para traerlo acá. Y era, me gustaba hacer malabares, zancos, y había como un componente en el colegio que era muy divertido y era ese. Había una cosa como de teatro, había un montón de actividad física, entonces había un juego con aros alemanes, que es como unos aros muy grandes donde uno se mete y hace como piruetas, zancos. Y eso me parecía muy divertido también, como en como en actividad física, sí. que era muy chévere. Que yo creo que también hay cada vez menos, o es visto un poco como un arte o un, un show medio semaforudo. Pues ¿sí?
2: realmente socia socialmente eso Ajá. es algo como de hippies, marihuaneros... Uy. Yeah, esa, in, esa gente ahí.
1: Como infravalorado. Como
2: infravalorado. Y es, es, es hechizoso porque también me gustan los malabares, también le jalo al diablo a las acrobaces, entre comillas, porque pues está el factor caer y, y que duela. Pero si sí, cada vez que yo menciono como, ay, me gustan los malabares, ¿te has parado en un semáforo? Ajá. Como que lo relacionan como...
0: Claro, cuando en realidad puede ser una cosa como el Circo del Sol. Sí, sí, sí. O una cosa, en Colombia, por ejemplo, que se llama la, la Gata Circo, y hay otros más que no me acuerdo el nombre, pero que hay muchos ejercicios de espectáculos muy divertidos con malabares y con diferentes sí. cosas. Hacer dragón, lanzar fuego, o lo qué sé yo. Telas. Telas, por ejemplo, también un montón, que están desconectados del semáforo. Lo que pasa es que yo creo que sí, socialmente, es, es un poco mal visto, como que es una cosa de, de rebusque. Exacto. Como de un camino por allá, como de otra cosa. No, ¿no? Ah,
2: no quiere hacer nada en la vida, entonces... No de profesión, que eso es ¿Cómo? muy raro. Sí, es ¿no? rarísimo. Es pues muy extraño. ¿no? Es muy
0: raro. ¿Fuiste promesa de algún deporte? Como, uy, este man es severo
2: deportista no. en algo. De hecho, en el colegio yo jugaba fútbol por presión social. Porque pues estaba... El... No te gusta el fútbol, entonces te gustan los niños. Entonces era muy chiquito como para decir, ¿no? es que Entonces trataba de jugar y me pasaba lo, lo mismo que a ti. No, no hacía nada bien. Luego me fui al, ar... al arco y yo dije, ok, tengo reflejos. Soy, gran, so, soy alto, ocupo más la, la can, el, el arco, pero luego me, me aburrí, encontraron a alguien mejor, que no es que fuese difícil, y ya como que me dejé de interesar por el fútbol, aprendí otras cosas, eh, también por ejemplo el colegio, saltábamos mucho la cuerda. Que eso, por ejemplo, aquí en Colombia es más de niñas, entre, era más de niñas.
0: Sí, pero creo que hay una cosa como de moda también ahora de sí, volver sí. A, a hacer sí.
2: como cosas ahí saltando la cuerda. Que he visto. no sé si tengo un nombre más pro. Debe tener un nombre más pro. Y también, cuando ya terminaba mi bachillerato o preparatoria, eh, muchos compañeros le empezamos a jalar a eso que mal llamado calistenia, que es como street workout, Ajá. que es de las barras y hacer piruetas. Y ya, pues me quedé en esa onda y lo hago como pues por hobby, no como uh -huh. participar en concursos.
0: Juegan en dispositivos.
2: Eso, por ejemplo, hay, una, hay una,
0: una cosa y es que antes las consolas y el compu estaba pegado a la pared y era una cosa atravesada por una uh -huh. cosa tecnológica uh -huh. que necesitábamos estar enchufados ahí. Exacto. Ahora uno puede tener videojuegos en el celu, aplicaciones muy uh -huh. pro o aplicaciones muy sencillas como casual Games o qué uh -huh. sé yo, como uh -huh. otro tipo de videojuegos. ¿Qué que juegan
2: ahora? Por ejemplo, en mi celular yo tengo descargado el Pokémon GO, que me parece una cosa re increíble, el hecho de que uno pueda salir a... O sea, uno no prende la cámara, que es el RA, pero el hecho de salir a la calle, ir caminando y jugarte como lo, hacía, lo hacían los poke, en los pokémones viejos, que uno ponía un pokémon como en un llaverito y que uno iba caminando y evolucionaba, etcétera, etcétera, y conseguirlos me parece interesante. Eh, entonces ahí juego Pokémon Go, también juego Mario Kart, el de celular, un juego que es de cr cr Crash Bandicoot, que también es como el de ir esquivando obstáculos. Para mí la mejor consola es el computador, porque uh, se puede modificar, uh, uh. claro, con plata, pero se puede modificar. Y yo constantemente juego LOL y Minecraft, y ya. Y algún que otro emulador, que eso también parece muy curioso, porque antes los juegos no eran como de de habilidad o sea, sí de habilidad pero más de memoria porque eran seguir patrones Ajá. específicos.
1: Tú podías llegar a ver la Matrix y aprenderte sí. todos, los
2: sí, todos los pasos códigos, cosas y cosas
1: De hecho hay una gran discusión entre, entre cuáles eran mejor, si los videojuegos con los antiguos con patrones tipo Pac-Man o... Eh, o los videojuegos de ahorita donde son absolutamente indescifrables en su proceder o en su o en y
0: que el... están en constante actualización porque Exacto. además están jugando en línea o sea es una cosa que no estás Exacto. jugando el mismo videojuego de hace 6 años mm. y no estás jugando solo porque entre que ha cambiado ha evolucionado no solamente los, los jugadores los eh, personajes digamos sino que estás en línea jugando con
1: otras personas mm. y eso le pone un componente en tiempo real además es que lo más en tiempo real que yo me acuerdo haber jugado, fue Age of Empires en algún momento, y eso era toda una proeza.
2: Y que además tenía tiempos, rea eh, tiempos reales, uh -huh. es decir, no era de la inmediatez, sino 10, 15 minutos, 20, una hora en mover, digamos, sus tropas a, de A a B. Ajá. ajá.
0: Claro, porque ahora cambia, cambia completamente, como ese concepto del, del juego, y a mí me, me raya un poco la cabeza y me, me estalla la cabeza al pensar. Que ahora hay, digamos, como que es un deporte. O sea, ser un videojugador es como ser un futbolista, o como ser un basquetbolista, o como ser un atletista. Que hay, de hecho, campeonatos y shows gigantes donde tú vas a ver
2: uh -huh. a estos equipos maravillosos y gente que vive y trabaja en este cuento. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es entrenador de LOL. Es muy malo en LOL, pero el man se sabe los patrones de cada, de cada personaje qué ítems le sirve, qué habilidades tiene, como el lore del juego. Y el man entrena a un equipo acá de, de LOL de, de, de Colombia de Bogotá. Y el man, el, el man se sabe todo. Claro, es muy malo, pero por eso se entrena y mira como los que miran fútbol. Miran partidos, los analizan, ven qué jugadores. Claro, es claro, mejor. el entrenador
0: no necesariamente es un buen jugador. Sí, no, es claro. un buen jugador. Han habido no directores técnicos
1: ser. que no han sido buenos jugadores y viceversa. Por si acaso lo es League of Legends. Oh, sí. Por las dudas. Que uh -huh. es un videojuego en línea de hace unos años. Exacto.
0: En mi caso, tengo... No, pero como los favoritos. Tengo, no, Porque si Tengo en, muchos en... juegos. ¿no? Atrás nos vamos a demorar.
1: <risa> <risa> tengo muchos juegos, pero... En, en Computador League of Legends también, también lo, lo juego o mantengo una regularidad. Eh, y depende de los, que, de los que vayan saliendo. Depende de, de si hay algún título que, que sale. Entonces, pues uno más o menos lo, lo, lo juega en, esa, en ese momento, en no esa época. A mí me gusta mucho el fútbol. Como ya les conté. Pero... pero,
2: pero Podría ser entrenado. Pero,
1: pero... Sí, ¿por qué no? De hecho, de hecho uno jugando fútbol en videojuegos, pues uno tiene que estar pendiente de todo. No solamente del rendimiento o lo que uno pueda jugar como equipo, sino también de eh, cómo puede hacer la táctica, el entrenamiento, todo absolutamente, puede cuadrar todo. A mí me gusta, por ejemplo, el, lo que era el PES antes, o el, lo que es ahorita el, el fútbol. Sí. ¿no? Me gusta más que el FIFA. Eso es una, una cosa muy personal. Y yeah, por ejemplo en
0: eh, móvil, porque es que usted se va a comenzar a extender.
1: En ya móvil. Vi yo. No, en, en, en computador S y el Fórmula 1. Ok. Que Fórmula 1 también me gusta mucho. Eh, en la vida real, por supuesto. Y como emulador, el, el juego también me, me parece apasionante. Y en móvil, eh, A mí me gustan so, son sobre todo los, los rompecabezas. Estos de. de pasar niveles de, de hacer los tres, las tres bolitas de colores. Eh, eh, tipo um, Candy, Candy Crush. Crush, exacto. Tipo tipo estos juegos me encanta, me encanta porque por lo mismo porque lo obliga uno a uno a, a buscar diferentes soluciones en en, en otro tipo de, de cosas. También he, he probado el Mario Kart, digamos que los los eh, tradicionales en ese sentido y también videojuegos que no son tan conocidos. Me gusta explorar diferentes aplicaciones que no sean tan famosas. Como independientes. Sí. Como raras, a ver qué trae de nuevo. Eso me parece chévere. ¿Yo,
0: yo apliqué Tinder ¿vale? como viejo.
1: <risa> no,
0: mentira, mentira. Yo soy el juego. Yo, yo, pues es el, la única aplicación que tengo, mentira, ni siquiera la tengo instalada. Pero no, yo no tengo aplicaciones de juegos. Tengo como un par como de pruebas que son de amigos o que yo tuve algo que ver con algún videojuego de estos como móviles. Pero yo no tengo videojuegos en mi celular. Y eventualmente Cristian es mi proveedor de videojuegos. Y tengo de pronto alguna cosa en el computador. No me acuerdo, como el Akan Asylum o alguna cosa así. Uh -huh. Que además
1: son reañejos. Uh -huh. Pero yo no juego nada. Ahora me siento mal. Por ejemplo, un juego que. que el, el último que me, que me pareció muy, muy, muy interesante. Fue. Y también por su componente histórico. Fue el Assassin's Creed. Eh, que se da en Egipto. Uh, uy. En Egipto y en Grecia,
2: Grecia sí el, sí, sí, sí. el de Grecia
1: me gustó más, pero sobre todo por eso, porque el personaje va pasando por, por ciertas culturas, ciertas eh, épocas de eh, diferentes filósofos y diferentes cosas, eso me, eso me gusta mucho, duré como cinco meses, porque además no juego todo el tiempo ni todos los días, porque no puedo, pero duré como cinco o <risa> 6 meses pasando ¿Por el porque videojuego. Porque si pudiera. <risa> no, pues si pudiera, básicamente porque ese juego estaba si en un pudiera. mes por lo menos. Claro. Sí, pues claro, no le puedo dedicar todo el tiempo a
2: eso. O trabajo, o juego, videojuegos, y ya. Y ya, sí, claro. Eso. De hecho, hay un juego independiente, que, bueno, aquí voy a hablar como de dos juegos. Es un juego independiente, y los dos son muy realistas, en, de, de guerra. Entonces, algo así como el Age of Empire, pero su tiempo es real. Entonces, si, por ejemplo, yo quiero construir un puente... Se tarda. Se tarda lo que en la vida real se construiría un pues bien, bien. Como... ¿Pero en la vida real en Colombia? o sea como no, no, ¿Diez no. años construyendo una obra? <risa> y luego se oh, cae. Oh, y... El... <risa> que... y hay un <risa> desfalco económico. No, no, o sea, se hace como una media eh, a nivel global de cuánto ya, ya, ya. se demora, qué, qué cosa. Qué bueno. Y eso es lo que se demora el juego. Y es un juego como de invasión, de empezar a conquistar. Entonces, exactamente. O se hace una media, por ejemplo, de cuánto es el desplazamiento de Colombia a, a Berlín. Y se hace una medida en general para poder invadir Berlín.
0: Ay, me hiciste acordar, perdón, de Carmen de San Diego. Creo que ese Carmen fue el, Diego, mi juego Diego, favorito sí. cuando era okay. chiquito en el computador. Que también hay una serie por ahí ahora. Ese sí, juego sí, sí. muy interesante. A mí me gustaba mucho. Claro, es que yo soy muy ñoño.
1: Eso, y ese me parecía divino. Y era un juego didáctico muy, muy, muy y Educativo. Eh, educativo e interesante además. Era muy chévere. Que ñoño, lo siento. Sí, sí, sí. Lo siento, gente, pero no.
2: Y el otro juego es un juego como de, de supervivencia, en donde es muy... Entonces, es un juego donde tú lo descargas, no sé si ya se estrenó, lo escuché hace tiempo, y entonces te, te, te obliga a usar, digamos, el, la conexión, como la ubicación. Y dependiendo de donde tú estés, el entorno del juego es de donde tú vives. Entonces, si, por ejemplo, tú estás en Canadá en época de invierno, el juego va a empezar en época de invierno en Canadá si tú estás en una isla empieza ahí y el juego es, es de progresivo entonces por ejemplo es un apocalipsis y tú ves que hay un arma el arma a lo largo del tiempo se va desgastando entonces tienes que conseguir las herramientas para poder eh, limpiarlas se te van acabando las balas no es como por ejemplo el Resident Evil que eh, te mordía y por lógica si te muerde el zombie ya te conviertes pero solo te echas agüita y ya uh -huh. sino que tiene una lógica un poco más exacta y correcta entonces, y el juego te obliga a usar audífonos y micrófonos. Tú puedes estar escuchando el caminar de otro jugador que estés medio cerca y él te puede uh, encontrar y te puede matar. Y si mueres pierdes todo. Claro. Como en los juegos de antes, que desmorías morías y mm, perdías todo. Mm. Ya, eso es, cierro paréntesis.
1: Muy interesante. Lo que pasa es que los videojuegos también han, han mutado y han evolucionado de acuerdo a, lo, a las necesidades de, de uno y de la época también. Porque, por ejemplo, en los móviles existen los, los juegos que son gratuitos, pero cuando ya te tienen enganchado, entonces eh, compre el carro no sé qué, que le da beneficios o ventajas con respecto a otros. Que eso es otro modo también y que les ha dado muy buenos frutos a los, pues, Desarrollador. a, a los desarrolladores de videojuegos para mantener la industria, pues también a. a a tope según las necesidades. ¿Para dónde creen que van los videojuegos? Yo creo, yo pensaba hace un
0: rato mientras los escuchaba, en, en, en uno como el pensar en el audiovisual interactivo, si está ahí muy limítrofe con los videojuegos, no sé, Bandersnatch de sí, sí. Black Mirror, o muchas series, mucho antes uh. de Bandersnatch, muchas series... Eh, para niños sobre todo que tenían como opción de decidir caminos uh -huh. o de hecho votó ahí la cuñada interesante de una novela serie vieja colombiana que se llamaba Leche que, que dirigía Mayarino, protagonizaba Juan Carlos Vargas con Flora Martínez que era escrita por el papá del youtuber de 40 de San Pedro papá, Samper Pisano eh, de Daniel Samper Pisano era el guionista que allí también había una, un chiste, digamos, con la interactividad del audiovisual. Esto eran en, en el noventa y tantos, como mediados de los noventa Pero bueno, me devuelvo y es, ¿será que se comienzan a cruzar o creen que todavía van a tener límites claros como esto de películas o esto de interactividad, pensando también como en Googles, como en realidad eh, virtual? ¿Consumen cosas de realidad virtual o de videojuegos de realidad virtual?
1: Yo no.
2: Yo considero que Pokémon GO es de realidad virtual, porque... Es realidad aumentada. Aumenta. Bueno, sí, es realidad es que es aumentada, sí. porque, digamos, el personaje no puede interactuar, pero tú puedes estar aquí buscándolo y te va a aparecer, y es ajá. como si estuviera ahí. Ajá, ajá. También había un juego que por pandemia en general cerró, que es el de Minecraft, ajá. que era exactamente lo mismo como buscar los mods, pero en realidad... Eh... Es esa realidad aumentada, ¿cierto? Uh -huh. De realidad virtual, no.
1: Lo que pasa es que yo creo que no, no se ha podido adaptar de, del todo el medio de la realidad virtual a los videojuegos. Sí. De pronto por, por miedo también a quedar en estancados en ese mismo mood. sí, Porque todos los videojuegos en una realidad virtual ya se vuelven, se vuelven más, más difíciles de pronto de tolerar difíciles de jugar, difíciles de uno poder adaptarse, o sea, no sería para todas las edades. Claro, porque digamos que lo, lo que ocurre en mi
0: reflexión va como en el camino de pensar que ya la gran mayoría de las pelis, digamos como mainstream, tienen un gran componente de animación sí. y los videojuegos también ya tienen un gran componente de animación con una calidad hiperrealista que ya ese límite como en, en lo estético y en lo técnico... De lo real o no real, ya, ya casi que no existe, salvo que tengas, pues si tienes las condiciones, una pantalla decente, un internet decente o qué sé yo. Y digo decente de manera cariñosa, uh -huh. no, uh -huh. no porque cuando no lo tengan Despectivo. sea indecente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿en qué momento en qué momento eso, eso va a cambiar? Porque ¿para dónde creen que vamos? ¿Cómo serán los juegos más hacia más adelante? O sea, seguramente se va a mantener todavía el trompo, la coca, uh -huh. las piquis, no sé qué, el balero tal, la cometa, van a estar los deportes físicos... Uh -huh. Pero ¿para dónde irán esos videojuegos? Ustedes que son consumidos. O sea, es decir, si les pregunto la consola, si existe una consola o qué cosa será
1: en 10 años, ¿cómo se imaginan esos videojuegos en 10 años? Sino el siguiente paso entre, entre consolas es básicamente la definición de los videojuegos. O sea, la calidad de estética, calidad de visual, calidad de... Claro, pero eficaz. ya con el
0: Kinect o con los, o con los Wii Remote... Pero fíjate que eso,
1: que eso se devolvió porque ya no... ya no se, quedó allí. Buena época. Una, se quedó una época, una de las eras de, la, de los videojuegos.
2: Pero por ejemplo, con el Switch, ahora tú puedes jugar Mario Kart y controlar... Con un timón. Con un timón y puedes controlar, digamos, un carrito de Hot Wheels. Por toda tu casa y para, para el digamos, el, el carrito tiene una ¿Tiene cámara, una cámara? Uh -huh. y para la Switch esa es la pista.
1: Pero porque para Nintendo eso es lo importante. Sí, sí, claro, sí, claro. ¿Sí? O sea, mantener esa dinámica de, de, de estar eh, conectado o tratar de conectar virtual o realidad en realidad aumentada los a los videojuegos pero manteniendo como cosas. un pie en la realidad, exacto. Sí, 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 porque sí. claro, con las otras consolas tú te conectas y te reconectas y te metes en el videojuego exacto, es que Sony Sony y, y Microsoft, Esto Xbox no y, es publicidad, y Play, para... eh, sí no, no, ojalá, Sony, Sony y Playstation básicamente no han querido o no quisieron seguir en ese, en ese salto, pues porque no les convenía, ellos son otro tipo de juegos no tienen eh, un juego que se que asimile tanto o que se lleve tanto a los niños como Nintendo. Es que Nintendo tiene todo ese ese mercado... Y son más familiares. Infantil. Exacto, son más didácticos uh, un poco. Uh -huh. eh, mientras en, mientras en eh, Nintendo Switch, el, uno de los de los juegos insignia de insignia Super Mario, sigue siendo Super Mario, eh, en Play está, por ejemplo, Kratos con el dios de la guerra. ¿Sí? y son otros mundos totalmente distintos, entonces por eso es que no ha avanzado tanto, y lo que se ha conseguido en el, el transcurso de las consolas es calidad eh, visual, entonces ya los juegos no son DVD, sino son en Blu-ray, en el Play 1 eras de CD, y el paso a, a, a Play 2 fue de DVD, y así sucesivamente sobre todo para poder empaquetar tantas cosas, ahora también está evolucionando a lo, a lo virtual eh, o a las compras virtuales, ya ya casi no de hecho la, la eh, Play 5 sacó dos, dos modelos de consola uno que es sin discos y otro que es absolutamente digital sí como por que las descargas
0: el por, mismo, por el, descargar el,
1: el juego exacto ¿Sí? eh, entonces yo creo que no no es que no quieran evolucionar sino que cada paso que ellos dan sobre todo por la economía mundial como está no se atreven a dar un paso importante como por ejemplo lo hicieron en su momento Nintendo Switch que es la, la consola más vendida eh, de la historia. Eh, sí, sí. En Switch no, sino. Ah, la Wii. La Wii. Ah, Wii. Ah, sí, yo iba a decir en sí. No, Switch no. Wii. Ah, la Perdón. Wii, la Wii, sí. Sí. Eh, pues por la novedad que presentó. Dale. Y Microsoft y, y Sony dijeron: venga, nosotros no, no podemos quedarnos atrás. Entonces sacaron el, el, el Kinect. Y sacaron los mandos del, del Play, pero hasta ahí llegaron. Claro, pero pero no, pero digamos, estuvo chévere, pero ¿para dónde
0: crees que vamos? O sea, fantasen, ¿qué va a yo, pasar en 5 o en 10 años? No, ¿Cómo va a estar yo este? no
2: creo que en 5 o en 10 años, yo creo que mucho más va a ser como este anime SAO, Sword Art Online, en donde es un casco, o sea, tú te, pone, te pones el casco, te desconectas de la vida y entras al juego. Replayer One. No, Replayer One, exacto. Básicamente, entonces, digamos, tú no comes, o sea, tienes hambre, sientes la necesidad de comer y tú comes, digamos, la, la programación de un pan con miel y eso te satisface el hambre dentro del juego. Y tú sientes el hambre, tú sientes el frío, tú sientes el calor y todo ese tipo de cosas. Entonces, tú, tú no, no ni la necesidad de moverte, ni de, ni de usar el control, sino es el casco y tú te duermes y es como si fuera un sueño. Que pues, se, según la serie, luego el creador... Deja a todos metidos y el que muere en el juego muere en la vida real, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en algún, en algún momento el eh, los videojuegos podrían llegar a eso, porque además hay un punto que no hemos hablado, y es que hay muchos juegos que están, está el Pain to Win, uh -huh. y ahora el, eh, ahí está el Win to Pain, que tú ganas y te pagan, y son las criptomonedas, y entonces, por ejemplo, en este juego Segunda Vida, donde, donde tú puedes hacer transacciones de objetos que en el juego cuestan como, no sé, 10 pesos Pero en la vida real te están pagando un millón de pesos para conseguir ese objeto También puede ser una forma en, 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 en que los videojuegos ayuden Bueno, ayuden no, se den adentren dentro de la economía mundial
1: Es que de hecho ya lo están Sí, claro uh -huh. O sea, el, el, los deportes electrónicos son una forma en que ha, ha comenzado a evolucionar los videojuegos y se, ha, y se ha comenzado a, a fusionar Con, con sí. este estilo de vida Y este No solamente la, la, la pasión de jugar o, o, la, o, o por diversión Sino también Están anclados a una a una, conce, a una concepción deportiva O sea, estar entrenando Para el campeonato Estar entrenando para el partido de exhibición Estar entrenando para sí Pues de hecho los grandes equipos A nivel eh, eh, Mundial de League of Legends, pues hacen eso. Ellos tienen no solamente un director técnico, sino tienen toda una... Eh... Es un equipo tal cual como de cualquier deporte. Exacto, Entrenan, es, es, están en exacto, un, y un tienen, centro concentrado. Y, y tienen literal un, un nutricionista, uh -huh. un o psicólogo, agosto, sí. un director técnico, un, de todo.
2: Pero, por ejemplo, yo me refería porque yo tengo un amigo que tiene un juego y él todo el día está jugando. Pero es que el juego le da unas criptomonedas y las puede intercambiar por pesos reales. Uh -huh. Y entre más pesos le dan, pues puedes conseguir más cosas en el juego y puedes conseguir más pues, dinero. A lo que ves que es eso, el, el juego ya podría convertirse como en, digamos, está peso colombiano, están los soles, están los bolívares. Y ter esa, esas monedas terminarían siendo otro, otro ¿cómo se llama? Designación económica. Sí, 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 pero de sí, pronto, de pronto, sí, de sí. pronto
1: ese, es el, ese es el futuro. Evolucionar un poco más el, el negocio de los videojuegos, no tanto a la parte deportiva, sino a la parte económica, una forma de vida. ¿Por qué no? Sí, 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 sí que está en este momento, pero no está tan arraigada. De pronto en esa, en esa época sea lo que, lo que llene un poco más el como ese mood de los, de los videojuegos. Yo no creo que haya tantos cambios sustanciales en términos virtuales o en términos inmersivos. Una de las posibilidades que yo alguna vez pensé fue la de Ready Player One. Que fue exactamente eso. Fue crear un mundo digital donde tú eh, comenzaras a vivir tu propio juego, pero también es tu propia vida. Una vida digital con todo los, lo, lo que eso implicaba. Eso yo creo que se puede dar, pero no tan a corto plazo. o no, no tan mucho. Pero yo siento que ya está
0: pasando. O sea, como que no es del todo claro, pero si pensamos en meta... Facebook, Instagram, qué sé yo, como todas estas uh -huh. cosas, ya tenemos ya tenemos avatares nuestros puestos en nuestras claro, redes sociales. Claro. Y no es del todo un videojuego, digamos, pero sí es sí es el camino que propones de tener como un second life, digamos, uh -huh, porque uh -huh. yo este que está aquí hablando de otras cosas no es el mismo de perfil de Instagram profesional o de mi familia, o el que está en Facebook, o el, el que está el, en el resto. El reto. ser
2: ñoño de aquí no es lo mismo de Instagram, Exacto, que es el ser que cool. Es el
0: ser, sí, o bueno, cada uno, cada uno lo maneja, pero sí, en general es, en, en Instagram eres el cool, o el divertido, o el viajero, o el intelectual, o qué sé yo, y no necesariamente es así en la vida la real con las personas que tienes cerca, y ya está allí como este ejercicio del, de los alter egos y de los avatares, que siento que ya, por más que estés lejos de los videojuegos, de alguna manera ya estás inmerso en esta movida de... Ya estás videojugando. Sí, sí, sí. Claro, y ya estamos acá, es decir, ya tenemos tantos perfiles en tantas cosas que somos muchos.
2: Y que, de hecho, es, es divertido porque nos saltamos esto y son los juegos de rol, porque finalmente okay, esto claro. es un juego de rol. Las redes sociales es Está un bien, juego ¿sí? de rol. Eh, se me olvidaron todos los juegos de rol. Pero básicamente Digamos es Calabozos y
0: Dragones por poner uno
1: de arranque Magic, Magic
2: personificar a un personaje que no es real, pero sí es, o sea, sí no es real.
1: Así es, así es. Yo pienso que ustedes nos podrían acompañar eh, a compartir sus experiencias y a decirnos cuál fue ese juego que ustedes recuerdan y cuál es ese videojuego también que ustedes recuerdan y cómo creen que va a evolucionar todo de aquí en adelante. Entonces, yo creo que ya. Ojalá se hayan así.
0: conectado, hayan recordado, se hayan reído, hayan dicho, uy, qué ñoño. Uy, sí. qué poco jugadores! qué poco saben. O, o qué mucho saben. Sí. Uf, no, no, no. Gracias realmente por acompañarnos. no.
1: Realmente no sabemos nada. O sea, dentro de lo poco mucho que sabemos, realmente no sabemos nada. Es como
2: los, los viejitos borrachos que hablan de todo eh, y de nada. Exactamente, por eso estamos envinados. Nah, vos...
0: Muchas gracias, gente. Feliz día, noche, noche tarde, atardecer. Come Truman Show. Que todo salga bien en lo que sea que esté
1: en